0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Vor ein paar Tagen hörte ich einen Satz, den ich immer wieder mal höre und der lautet »Wenn ich doch nur die Wahl hätte, dann würde ich sofort kündigen.« Und dieser Satz erinnerte mich an einen Kollegen, den ich mal an einer Schule, an der ich gearbeitet habe, hatte, und dieser Kollege, den ich hatte, der war total nett, der war total freundlich, aber der machte ganz klar und deutlich, dass er es furchtbar fand, als Lehrer zu arbeiten. Also er kam immer zu spät, er war sehr oft krank, er war immer sehr frustriert und er fluchte. Egal wo er war, ob er jetzt im Lehrerzimmer war, auf dem Flur, war im Kopierraum, egal, er fluchte immer und sein Standardsatz war, das hier ist doch ein Irrenhaus, da funktioniert doch überhaupt nichts. Ich konnte zwar all das, was er sagte, nachvollziehen, Ziehen, fand es aber trotz allem sehr traurig, dass er sich so sehr quälte, weil es war so deutlich, dass er sich in die Schule quälte, dass er sich zu dieser Arbeit quälte und dass er all das, was dort war und auch alle Menschen, die dort waren, überhaupt nicht ausstehen konnte. Und genauso war es natürlich auf der anderen Seite. So richtig akzeptiert und respektiert wurde er von den Schülern nicht und auch von den Kollegen nicht so richtig. Ich war zwar neu an der Schule und wusste somit gar nicht so genau, wie die Geschichte ist und was da genau alles abgelaufen ist ist zwischen diesem einen Lehrer und all den anderen. Ich habe einfach nur gemerkt, dass da eine Disharmonie ist. Und ich fand das schon sehr traurig, denn an sich war dieser Kollege, der die ganze Zeit geflucht hat und deutlich gemacht hat, dass er keine Lust hat auf diese Arbeit, die er da ausübt, schon sehr freundlich. Als ich dann eines Tages aus dem Unterricht ins Lehrerzimmer kam, sah ich auf dem Tisch im Lehrerzimmer ein Buch und ganz wunderschöne Zeichnungen neben diesem Buch. Und das Buch, das ging dann so um Zeichnungen hinsichtlich Porträts und Anatomie, des Menschen und die Zeichnungen neben diesem Buch, das waren auch alles Porträts und wirklich total schön. Und ich war total fasziniert von diesen Bildern und da kam dann ein Kollege und sagte zu mir, du wirst niemals erraten, wer diese Zeichnungen gemacht hat und wem dieses Buch hier gehört. Habe ich echt lange nachgedacht und ich war jetzt an einer Berufsschule, da gab es jetzt keinen Kunstunterricht, sodass ich jetzt Kunstlehrer nennen konnte. Da habe ich gesagt, keine Ahnung. Dann habe ich so überlegt, naja, vielleicht einige so aus diesem Friseurbereich, denn dann diese Berufsschule, an der ich war, da gab es dann die Friseure, die ausgebildet worden sind. Dachte ich vielleicht, ein Lehrer oder einige aus dem Bereich könnten das vielleicht sein, weil also da eben auch sehr viel mit ähm, schminken und da waren auch einige Visagisten und so weiter. Also, da habe ich so ein bisschen so ein paar Namen genannt, die mir so kamen, meinte, nee, nee, da hatte ich da richtig totklammert, nee, du wirst es niemals erraten. Und vielleicht hast du schon jetzt erraten, wer dieser Kollege gewesen ist, der diese Zeichnung gemacht hat. Genau, es war genau der Kollege, der absolut keine Lust hatte, Lehrer zu sein und das wirklich richtig deutlich gemacht hat. Also der, von dem ich anfangs erzählt habe, der immer zu spät kam, immer krank war oder sehr oft krank war und immer geflucht hat. Das waren seine Zeichnungen. Also der hatte das Ganze gezeichnet. Das waren wirklich wunderschöne Bilder. Und ich war total erstaunt, sprachlos, geschockt und überwältigt. Ich habe mich dann hingesetzt und da ja, kamen alle äh, tausend Gedanken und Gefühle, die ich hatte, hoch. Weil ich dachte, ja, das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass jemand so schön zeichnet, also so ein tolles Können hat und so talentiert ist und dann jetzt hier an dieser Schule ist und sich selber zwingt, etwas zu tun, wozu er überhaupt gar keinen Bock hat und das dann auch noch so deutlich macht, warum macht er das? Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss den einfach fragen, das geht nicht, also ich muss den sofort fragen, äh, das, ich konnte mir das einfach nicht erklären zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann auch mit ihm gesprochen und er sagte mir das, was ich Jahre zuvor von einem anderen Kollegen gehört hatte, mit dem ich bei einem Personaldienstleister gearbeitet habe. Und bei diesem Personaldienstleister, bei dem ich gearbeitet habe, gab es ein Fixgehalt und eine Provision. Und die Provision haben wir bekommen, wenn wir für den sogenannten perfekten Match gesorgt haben, also wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenkamen, dann gab es eben einen Vertrag und äh, aufgrund des Vertrages gab es dann die Provision, die wir bekommen haben, weil wir dem Arbeitgeber den richtigen Arbeitnehmer gegeben hatten oder für den den richtigen gesucht hatten, ermittelt hatten und das gesamte Bewerbungsverfahren und sowas, das lief dann über uns, also über diesen Personaldienstleister beziehungsweise über den jeweiligen Menschen, der für diesen Arbeitgeber, diesen Arbeitnehmer gefunden hatte. Somit hatte der Arbeitgeber, also das Unternehmen, hatte damit jetzt keine Arbeit mehr, denn es lief dann alles über das Unternehmen, also diesen Personaldienstleister beziehungsweise über den Menschen, der das gemacht hat. Also jeder war so für einen anderen Bereich zuständig. Es gab in die, bei diesem Personaldienstleister einmal so Bereiche für Assistenz und Büro, also kaufmännische Berufe und dann gab es für Ingenieure, für gewerbliche Berufe und auch für Pflege und Soziales. Der Kollege, der mir das Gleiche gesagt hatte, wie mein Lehrerkollege Jahre später, der war, für, der war in diesem Bereich Pflege und Soziales und der hatte ab einem bestimmten Zeitpunkt beinahe jeden Tag ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter, weil er nicht diesen perfekten Match hinbekommen hat. Es war schon recht unangenehm für ihn, weil wir waren auch in so einem Großraumbüro, also jeder hat das dann immer mitbekommen, wer jetzt einen perfekten Match hatte, wer jetzt eine Provision bekommt und wer eben nicht. Du kannst dir dann schon vorstellen, dass da eben das Gefühl von diesem einen Kollegen, der eben diese Provision nicht bekam oder es nicht bei ihm dann zu diesem perfekten Match kam, dass es für ihn dann natürlich sehr unangenehm war und dann auch noch jeden, beinahe wirklich jeden Tag dann auch noch ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter zu haben, um zu analysieren, woran fehlt es denn, warum klappt es denn nicht? Das war natürlich etwas, was unschön war und was natürlich auch dazu geführt hat, dass er jetzt nicht jeden Tag so voller Glückseligkeit und Freude zur Arbeit kam, was er aber auch schon vorher nicht hat, war. Also er war schon vorher nicht so, so, jetzt der Typ, der wirklich so aus dem Herzen heraus glücklich und fröhlich bei der Arbeit war, wie so manch anderer. Um es jetzt kurz zu machen, eines Tages habe ich mit diesem Kollegen Mittagspause gemacht. Also wir waren zusammen und dann habe ich ihn auch ganz offen gefragt, warum er sich nicht einfach einen anderen Job sucht, denn es ist doch klar, dass er unglücklich ist und richtige Erfolge feiert er ja auch nicht. Also warum macht er einfach nicht was anderes, was ihn wirklich glücklich und zufrieden macht? Dann sagte er mir das, was ich Jahre später von dem Lehrerkollegen gehört habe und was ich auch jetzt immer wieder höre, weil dieser Gedanke so oft vorkommt und diesen Gedanken so viele haben. Und er sagte zu mir, nee, das geht nicht, er kann einfach nicht gehen, weil wenn er gehen würde, würde er ja aufgeben. Das wäre so etwas wie Versagen. Und er muss kämpfen. Er muss einfach hart bleiben und dann wird er es auch schaffen. Er lässt sich einfach nicht unterkriegen. Das muss er jetzt einfach hinbekommen. Kennst du solche Gedanken und hattest du sie vielleicht auch schon mal selber, dass du vielleicht zu dir selber in deinen Selbstgesprächen sagst, nein, kündigen geht doch auf gar keinen Fall, du kannst doch jetzt nicht aufgeben oder das Referendariat vorzeitig beenden, das geht ja wohl gar nicht, das ist schwach. Augen zu und durch, einfach mal die Zähne zusammenbeißen, dann klappt es schon. Was man angefangen hat, bringt man zu Ende. Oder so etwas wie, bloß keine Schwäche zeigen, sei doch jetzt kein Weichei, lass dich nicht unterkriegen. Und äh, ja, nur die Harten kommen in den Garten und solche ähnlichen Sätze, so wie A sagt, muss auch B sagen, solche Sätze kennst du bestimmt und vielleicht hast du sie in irgendeiner Form auch schon mal selber gedacht, dir selber gesagt in deinen Selbstgesprächen und denkst, nee, du musst jetzt kämpfen und durchhalten, Zähne zusammenbeißen und dann wird es schon. Immerhin hast du doch schon damit angefangen, dann musst du es auch zu Ende bringen. Der Grundgedanke bei solchen Sätzen ist ja schon irgendwie richtig, nur die Anwendung grundlegend falsch. Denn es ist wichtig, hier zwischen einigen Punkten zu unterscheiden. Also geht es um ein Ziel, was du selber dir gestellt hast und ist es wirklich dein Ziel, was du erreichen möchtest? Oder geht es um Beweisen? Willst du dir selbst etwas beweisen oder anderen etwas beweisen? Geht es um Kämpfen oder geht es um fokussiert sein, zielstrebig, dein Ziel zu verfolgen? Geht es um Loslassen oder geht es um Aufgeben? Das ist extrem wichtig, sich das deutlich zu machen, denn je nachdem, was es ist, wo du gerade drin bist, also in welcher Lebenssituation du gerade bist und wie du das jetzt für dich beurteilst anhand dessen, was ich gesagt habe, also ist das jetzt ein Ziel, was du wirklich erreichen möchtest oder möchtest du dir oder irgendjemandem etwas beweisen, dann ändert sich ja die gesamte Haltung zu, ja, Augen zu und durch und so weiter. Also dieses Kämpfen oder ist es fokussiertes Arbeiten? Ist es Loslassen oder ist es Aufgeben, denn das sind schon unterschiedliche Standpunkte, die logischerweise nur dann ja richtig zu analysieren sind oder voneinander auseinandergehalten werden können, wenn die Ausgangssituation klar ist. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass du deinen Schmerz, die Traurigkeit, die Frustration nicht ignorierst. Denn genau das ist ja das Problem, was entsteht. Beide Kollegen, die ich hatte, sowohl der Lehrerkollege als auch der andere Kollege bei dem Dienstleister, da war das ja immer so, dass sie ihren eigenen Schmerz, ihre eigene Unlust, ihre eigene Frustration vollkommen ignoriert haben und damit auch vergessen haben, was sie gerade opfern, um sich und anderen etwas zu beweisen. Denn wenn es darum geht zu sagen, naja, nee, wenn ich jetzt gehe, das ist aufgeben, dann ist ja gleichzeitig damit verbunden, schon sprachlich, dass ich etwas einem anderen gebe, somit Recht gebe. Also dann hatte ja schon der Kollege bei dem Dienstleister dann das Gefühl gehabt, dass wenn er jetzt geht, dass er diesem Abteilungsleiter Rechte gibt und somit ja aufgibt, weil er dann dem deutlich macht, ja, du hast recht, das ist irgendwie nicht das Richtige für mich oder du hast schon recht, ich schaff das nicht. Und bei dem Lehrerkollegen war das genauso. Natürlich spielt da auch immer Angst mit eine Rolle, das ist klar. Wichtig ist jedoch, dass du die Botschaft deiner Frustration, Traurigkeit, Unlust verstehst. Denn diese Gefühle, die kommen, die wollen dir ja etwas zeigen. Das sind ja klare Signale, dass irgendetwas gerade in deinem Leben nicht im Einklang ist mit dir selbst. Und unsere innere Welt, unsere Seele, die spricht ja nicht zu uns, so wie ich jetzt mit dir spreche, sondern sie spricht einmal in Signale, innere Signale, so dass wir traurig sind, Frustration und solche Sachen. Und andererseits spricht sie natürlich über die Signale des Lebens, dass wir anhand des Lebens merken, oh, das ist ja komisch, dass ich jetzt gerade diesen Satz lese. Oder interessant, dass ich just heute diese Menschen getroffen habe, der mir das und das erzählt. Viele sprechen sehr gerne in solchen Zusammenhängen von Zufall, aber es ist nicht Zufall, es fällt dir nicht einfach irgendwie zu, sondern es ist schon ein klares Zeichen des Lebens, dass du in die eine oder andere Richtung gelenkt wirst, dass du deine Aufmerksamkeit richtest auf das, worum es tatsächlich geht. Und das ist jetzt mal ganz wichtig, dass du die Botschaften liest oder die Botschaften verstehst von, de von deiner inneren Welt. Denn genau das ist das, was ich meinte, dass man nicht über seinen eigenen Schmerz hinweggehen sollte, diesen Schmerz einfach ignorieren sollte und sagen sollte, Nee, also das ist jetzt zu schwach, das ist so weichei oder das macht man nicht und da einfach zu sagen, Nee, ist mir egal, dass ich mich jetzt unglücklich, unzufrieden fühle, spielt doch eh keine Rolle, denn ich muss ich muss ja irgendwas beweisen, ich muss ja kämpfen. Und da merkst du schon allein, wenn diese Haltung da ist, dass es gar nicht darum geht, dass du persönlich ein Ziel hast und dass es dir persönlich wichtig ist, dieses Ziel zu erreichen, sondern dass du gewinnen willst, dass du Recht haben willst, dass du anderen und dir zeigen willst, ja, du kannst es, du schaffst es. Und das ist immer eine Energie des Kämpfens, weil wir gewinnen und nicht aufgeben wollen. Und deswegen sprechen wir dann auch von aufgeben und nicht loslassen. Denn es gibt einen Unterschied zwischen aufgeben, da geben wir etwas einem anderen und loslassen, da lassen wir es einfach. Da gehen wir einfach vorbei und sagen, wir lassen es, denn es ist nicht unser Ziel, denn es ist nicht unsere Arbeit, denn es ist nicht der Ort, an dem wir sein wollen. Es ist einfach nicht unser, passt einfach nicht zu uns. Es ist nicht im Einklang mit uns selbst, also gehen wir weiter, wir lassen es. Und wenn du das tust oder wenn auch damals meine zwei Kollegen dies getan hätten, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sie das gesehen hätten, worum es wirklich in ihrem Leben gegangen wäre. Denn der eine Kollege hätte mehr Möglichkeiten gesehen, als Künstler aktiv zu werden, anstatt da in der Schule zu versauern. Aus seiner Sicht war es nämlich versauern, denn er war unglücklich und hat das sich und allen anderen Menschen deutlich gemacht und zu spüren gegeben, dass er da einfach nicht sein will. Und das hätte er sich und anderen erspart, wenn er losgelassen hätte und seine Botschaften, also die Botschaften seiner inneren Welt, diese Frustration, dieses Traurigsein, dieses ständig zu spät kommen, dieses ständig krank sein, keine Lust haben, immer nur zu fluchen, ernst genommen hätte, sich hingesetzt hätte und sich angeschaut hätte, worum geht denn da eigentlich. Und wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie du mit deiner Seele Kontakt aufnimmst und ganz deutlich spürst, dass deine Seele gerade mit dir spricht und genau das solltest du tun, wenn du gerade selber in so einer Situation bist in der du denkst, du willst weitergehen, es strengt dich gerade an, aber gleichzeitig so die innere Haltung hast, nee, das geht nicht, du kannst doch nicht aufgeben, du musst kämpfen und äh, du musst stark bleiben, bla bla bla, dann mach, hör dir auf jeden Fall nochmal die letzte Podcast-Folge an und sprich mit deiner Seele. Vielleicht denkst du dir jetzt gerade das, was so viele Menschen in diesem Zusammenhang denken, dass es doch diesen inneren Schweinehund gibt und dass wir doch gegen diesen inneren Schweinehund ankämpfen müssen, weil wir doch gar nicht in die Handlung kommen. Also in meiner Welt gibt es keinen inneren Schweinehund, sondern demotivierende und langweilige Ziele und ähm, die Unkenntnis mit der eigenen Seite, die ängstlich ist, die vorsichtig ist, die bequem ist, also die Seite, die ich als Frau Sofa bezeichne, mit dieser umzugehen. Also wenn du nicht weißt, wie du mit dieser Seite in dir umgehen solltest, um sie zu aktivieren, dann kann es natürlich schon sein, dass du das Gefühl hast, boah, jetzt musst du voll kämpfen. Aber im Grunde genommen gibt es keinen inneren Schweinehund. Also es gibt keine Instanz in uns, gegen die wir kämpfen müssen. Das ist absurd, weil dieser Kampf gegen uns macht uns krank. Und da kann ich dir nur empfehlen, hinzugehen und dir ganz genau anzuschauen, warum du das Gefühl hast, gegen dich selber kämpfen zu müssen und warum du nicht eher hingehst, und dir Ziele formulierst, die dich so sehr motivieren und die dich so glücklich und fröhlich machen, dass du sagst, wow, ja, yeah, das ist so ein tolles Ziel, das will ich unbedingt erreichen und dann bist du auch bereit und da freust du dich sogar, klar bist du aufgeregt, aber da freust du dich sogar mit dieser Seite in dir, die ich eben als Frau Sofa bezeichne, also diese ängstliche, vorsichtige, bequeme Seite mit ihr in, ins Gespräch zu kommen und zu lernen, wie du am besten mit ihr umgehst mit dieser ängstlichen Seite, dass sie dann mitkommt und mitmacht und mit einer anderen Seite, die mutig ist, die abenteuerlustig und lebensbejahend ist, also die Seite, die ich als Frau Abenteuer bezeichne, dass sie mit dieser Seite zusammen mitgeht. Und dann gibt es überhaupt gar keinen Kampf. Und gar nichts im Sinne von aufgeben und dergleichen, weil dieses Kämpfen ist ja in beruflichem Sinne extrem destruktiv und das aus zwei Gründen. Erstens ist es ja nicht wie im sportlichen Bereich, dass wir gegen irgendjemanden kämpfen, also wie jetzt Boxen oder alle anderen Sportarten. Man kämpft ja immer gegen irgendjemanden, sondern es ist immer der Fall, dass wir gegen uns selbst kämpfen. Klar sagt man auch oft im sportlichen Bereich, im Grunde genommen kämpft man gegen sich selbst. Aber das ist irgendwie so salopp dahergesagt, denn im Grunde genommen geht es ja, um sich selbst zu überwinden. Und das ist ähm, der wichtige Punkt, wenn du ein Ziel hast, was dich total motiviert, was du richtig genial findest, wie zum Beispiel die Kündigung, dass du sagst, boah, du, müsstest, du möchtest so, so gerne kündigen, weil du einfach einen Beruf haben willst, der dich frei macht, der dich glücklich macht, der dich erfüllt und wo du richtig aufgehst, deine Seele wieder aufblüht und du dich selber wieder so erlebst, wie du mal warst, dann ist das doch ein Ziel, was dich total motiviert. Und klar wird es Momente geben, in denen es wichtig ist, dich zu überwinden, Dinge zu tun, die du jetzt aus der Gewohnheit heraus erstmal nicht machst und nicht kennst. Wie vielleicht Bewerbungen zu schreiben oder Bewerbungsgespräche zu führen und dich darauf vorzubereiten, Gehaltsverhandlungen durchzuführen und das ist alles so unbekannt, weil du es vorher vielleicht nicht so hattest und dann kostet dich das Überwindung. Aber du musst nicht gegen dich selber kämpfen. Weil diesen Kampf gegen uns selber ist ja immer so, dass wir uns unter Druck setzen, sagen, du musst das jetzt machen, du musst jetzt zur Arbeit gehen, weil wer soll denn sonst die Miete zahlen, wie soll das denn sonst funktionieren, du musst das machen, sonst denken alle, du bist so ein Schwächling, du bist ein Versager, du musst das jetzt machen. Du merkst schon, die Energie ist da voll anders, wenn du sagst, boah, du musst und, und du bist in Zwang und du kämpfst gegen dich selber. Also das ist wirklich so ein Punkt, der dazu führt, zu sagen, okay, im beruflichen Sinne ist dieses Kämpfen vollkommen destruktiv, weil sie gegen uns selbst gerichtet ist. Und es gibt überhaupt keinen Grund, in unserem eigenen Leben gegen uns selbst zu kämpfen. Warum sollten wir das tun? Damit schwächen wir uns doch nur. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist hinsichtlich des Kämpfens im beruflichen Sinne, ist, dass du, während du dabei bist, zu kämpfen, also wie die Kollegen, von denen ich dir jetzt erzählt habe, dass du dann all das, was du erreichen könntest, also deine wahren Ziele, die Ziele deiner Seele, die Sehnsucht deiner Seele, also das, was ähm, die Seele wirklich möchte, damit sie in ihren schönsten Farben scheint und wie sie am besten sich selber zum Ausdruck bringt, dass all das ja verloren geht, weil du ja nur darauf konzentriert bist, gegen dich selber zu kämpfen. Gegen wem willst du denn sonst kämpfen im beruflichen Sinne? Es geht ja nur gegen dich. Und dann bist du so sehr darauf konzentriert, das schwächt dich, es ist total erschöpfend, es ist energieraubend, es ist selbstzerstörerisch, selbstverachtend auch noch dazu. Und dann kommt dazu noch, dass du dein wahres Ziel überhaupt nicht siehst und gar nicht offen dafür bist, für all diese Zeichen, die dir das Leben schickt und für die Botschaften, die deine innere Welt dir schickt und sagen, hallo, aufwachen. Es geht dir darum, dass du ein ganz anderes Ziel verfolgst, als dass du dir oder anderen irgend beweisen willst, wie toll du bist oder dass du doch das schaffst, was du gar nicht schaffen willst, weil es eh nicht dein Ziel ist. Und das sind die zwei Probleme, die es gibt im beruflichen Kontext, wenn wir von Kämpfen sprechen. Deshalb höre auf zu kämpfen und lass alles los, was nicht zu dir passt, was dich unglücklich macht, was nicht zu deinen Werten passt, was nicht zu deinem Naturell passt, was deine Seele nicht glücklich macht und nicht im Einklang ist mit dir selbst. Lass all das los und du wirst sehen, dass du dann deine wahren Ziele erreichen wirst, weil du sie dann erst siehst. Und weil Du dann offen dafür bist, sowohl im Geiste als auch zeitlich gesehen, als auch im Inneren, bereit bist und offen bist für all die Möglichkeiten, die Dir dann das Leben schickt. Also anstatt aus der Haltung heraus, dass Du nicht gut genug bist, dir und anderen etwas beweisen zu wollen, setze dir Ziele, die dich motivieren, die du toll findest, die du wirklich erreichen möchtest. Und wenn du jetzt gar nicht weißt, wie du das machen sollst, weil du immer wieder bei den Zielen, die dich wirklich motivieren, das Gefühl hast, oh, das schaffst du sowieso nicht, das ist viel zu groß, das ist viel zu weit weg, dann hol dir den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative. Das ist eine PDF-Datei von 40 Seiten, die kannst du bei mir auf der Seite kostenfrei herunterladen. Und dann ist es so, also du hast ein Ziel, was du super toll findest, was du erreichen möchtest, dann brauchst du nicht zu kämpfen, sondern du lässt alles los, was dich daran hindert, dieses Ziel zu erreichen. Also kein Kampf, kein Aufgeben, sondern loslassen. Du gehst einfach an all diesen Dingen vorbei, die nicht im Einklang mit dir sind und die nicht dich dabei unterstützen, dein Ziel zu erreichen. Und dann arbeitest du fokussiert. Du brauchst nicht zu kämpfen, sondern du arbeitest fokussiert, du bist zielstrebig, um dein Ziel, was du super genial findest, zu erreichen. Das heißt, dass dieser Satz, den ich am Anfang gesagt habe, der mich dann auch an all diese Geschichten erinnert hat, dieses, ach, wenn ich doch die Wahl hätte, dann würde ich sofort kündigen, es ist doch so. Natürlich hast du in deinem Leben die Wahl. Du bist vollkommen frei. Du kannst jeden Tag eine neue Entscheidung treffen und du kannst jeden Tag dir selbst erlauben, so zu leben, wie du es möchtest, und du kannst dir selber erlauben, diese Entscheidung zu treffen, die du treffen möchtest, die dich glücklich macht, die dich zufrieden macht. Also befrei dich von all dem, was dich klein macht oder was dazu führt, dass du glaubst, dass irgendjemand anders in deinem Leben für dich Entscheidungen trifft oder dir sagt, was du zu tun hast. Denn diesen Menschen gibt es nicht. Als erwachsener Mensch entscheidest du selber, du hast immer die Wahl, neue Entscheidungen zu treffen, du hast immer die Möglichkeit, in eine andere Richtung zu gehen, du bist vollkommen frei zu tun, was du immer auch tun möchtest, Du musst dir selbst die Erlaubnis dazu geben und das solltest du auf jeden Fall tun, denn es ist dein Leben und du möchtest sicherlich, dass dein Leben glücklich und toll und super genial abläuft. Und einen Satz möchte ich noch sagen zum Schluss. Ich habe ja vorhin gesagt, dass all diese Sätze wie, ja nur die Harten kommen in den Garten und Augen zu und durch, schon einen Kern haben, der stimmt. Und das, was ich damit meine ist, Natürlich können wir unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir auf dem Sofa sitzen, Kaffee trinken und aus dem Fenster schauen. Das ist natürlich klar. Wir können auch nicht unsere Ziele erreichen, indem wir affirmieren und unsere Wünsche ans Universum schicken und sagen, Universum, mach. Das ist klar, weil wir natürlich als Menschen auf der Erde leben und auf der Erde bedeutet es immer zu leben, dass wir handeln müssen, weil wir eine Außenwelt haben und nicht nur eine Innenwelt. Also es reicht nicht, nur energetisch zu arbeiten, um eine bestimmte Schwingung zu haben und es reicht nicht, nur mental zu arbeiten, um eine bestimmte Sichtweise zu haben, sondern wir brauchen die Handlung. Also wir brauchen in der physischen Welt die physische Handlung. Und deswegen ist es ja schon wichtig, dass wir aktiv werden, Dass wir die Magie der Handlung annehmen, ins Tun kommen, machen, umsetzen. Nur sollte diese Handlung nicht gegen dich gerichtet sein, sondern natürlich sollte diese Handlung im Sinne deiner Seele sein, damit sie im Einklang mit dir selbst ist und damit du im Fluss deines Lebens bist. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.